1: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Prinsjesdag staat voor de deur. Tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Wat is de staat van de woningmarkt? Zijn alle plannen en wensen gerealiseerd? Halen we die 1 miljoen woningen in 2030 nog? En er gaan steeds meer geluiden op voor een OMT... maar dan voor de woningmarkt, een outbreak management team. Dan wel het roep om een terugkeer van het ministerie van... VROM, Volkshuisvesting, Ruimtekording en Milieu. Want waar is de regie op de woningmarkt? Daar ga ik over praten met Ton Hille. Topman van bouwbedrijf Heijmans. En Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Dals. Hartelijk welkom. Goed dat jullie er zijn. Ja. Dankjewel. En nou, jullie zijn vaker te gast in dit programma. Dus we zeggen je en jou. Dat, mm, dat lijkt me wel zo, zo prettig. Uh, Peter, ik begin bij jou. Mm -hmm. uh, wat zijn volgens jou de grootste problemen waar de woningmarkt nu mee kampt? Ja, het belangrijkste is toch het
0: tekort aan woningen. We hebben de laatste vijf, zes jaar is dat tekort opgelopen... een officiële berekende tekort op 4,2 procent. En dat gaat ook de komende twee jaar nog oplopen. En we zien eigenlijk al dat zes kwartalen de bouwvergunningen weggezakt zijn. Dus ook voor de komende twee jaar is dat niet een heel positief beeld. Dus ja, gewoon onvoldoende aanbod. Dat is natuurlijk echt de belangrijkste. Daarnaast speelt ook de betaalbaarheid toch echt wel een probleem. Zowel in de ja. koop als in de huursector. Staat er
2: ook niet helemaal los van natuurlijk. Nee, nou,
0: nou ja, dat is waar. Maar ook wel de toegankelijkheid. We hebben de woningmarkt zo georganiseerd... dat er bepaalde groepen, we noemen dat de outsiders... heel moeilijk aan de bak komen. En er zijn ook, als je kijkt naar de woonlastquoten van kopers... die zijn de afgelopen jaren zelfs gedaald. Maar ja, als je een plaatsje wil verwerven, dan is het heel moeilijk. Dus ja, enorm verschil tussen insiders en outsiders. En ja, dat, dat is echt ook een probleem. Dus dat zijn wel ja, betaalbaarheid, toegankelijkheid en uh, aanbod. Dat zijn wel ja. de belangrijkste. Ja. Ja, en dat ja, dat lijkt de kern van wel het wonen.
2: natuurlijk. Maar dat, is dan, dat zijn dan net niet de goede woningen nee, waar ge... de vraag naar is. Nou, we hebben natuurlijk. En uh, nee, nee, alle woningen, ik, ik, ja, als, als je een
0: woning op zijn kop zet, dan kun je hem nog bewonen. Nee, maar dat is het probleem niet. Maar we, hebben, we zijn van een enorm dieptepunt gekomen. Voor de crisis, voor 2008, bouwden we ja, zo boven de 80.000 woningen per jaar. En dat is gezakt naar 44.000 in 2004. Mm. Nu zitten we weer in een opgaande lijn, vorig jaar 71 met nog een stukje transformatie erbij. Ja, maar we gaan nu weer zakken de komende twee jaar. Dat mm. is al, ja, toch wel ernstig. En ja, de bevolking groeit als kool, hè?
2: Ja. Ja En het uh, 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 Hillen, als, als bouwbedrijf, waar ja. zien jullie de grootste uh, problemen op de woningmarkt?
3: Nou ja, ik, ik sluit me aan bij Peter Boelhouwer, zeker als je het hebt over het aanbod. Hè. We moeten echt gewoon, de plankcapaciteit moet omhoog. En dan ook vooral niet alleen binnenstedelijk. Uh, binnenstedelijk is complexer, het is ja. duurder. Het duurt ook langer, er zitten meer stakeholders in. Maar juist Gewoon ook, de polder volbouwen. Nou, niet alleen de polder <laughs> volbouwen. Dan, ook dan moet je heel consequent zijn en kijken naar de locaties. En het moet vooral in een duurzame setting gebeuren. Maar je zult wel meer locaties moeten hebben om ook, die opgave die er is om die in te vullen. Daarnaast denk ik dat het heel van belang is... we willen het ook goedkoper en betaalbaarder hebben. Dat betekent ook dat die kosten naar beneden moeten. Niet alleen de grondprijzen, maar ook de kosten van het bouw. Ja, dat betekent dat je ook standaardisering en uh, regulering... van alle regels moet hebben, zodat we ook echt gewoon kunnen industrialiseren. Dat is de stap die je van de bouwsector en, moet maken. Maar is dat niet een innovatie die vanuit de bouwers moet komen? Zeker moet die vanuit de bouwers komen, maar zorg dan ook... dat we met elkaar de regels een aantal jaren hetzelfde houden. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de geluidsnormen... In nieuwe mm. omgevingswet. En dat helpt weer niet om juist die standaardisering
2: door te voeren. Is dat een voorbeeld van, van een, een onbetrouwbare overheid? Of wil je zover niet gaan? Nou ja, onbetrouwbaar vind ik altijd wel heel grote woorden. En je, je, even, je moet nog maar, met elkaar in gesprek
3: consistentie is dan ja. wel van belang en regulering. En dat is wel waarom wij ook zeggen... we hebben een grote historie in de ruimtelijke ordening... en de volkshuisvesting. En ik ben al jaren een groot voorstander van uh, een from waarin we echt ook het milieu, maar ook de ruimtelijke ordening... en de volkshuisvesting,
2: dat we daar weer regie op hebben. Ja, daar zou eigenlijk één minister fulltime bezig moeten zijn... Met, met alleen die kwesties.
3: Ja, wat mij betreft wel. En zeker als je kijkt hoe groot de woningnood is. Dus dat is echt een must wat mij betreft.
2: Ja, want ja, die precaire situatie van de woningmarkt, dat is, dat is duidelijk. Hè. We, komen, we hadden het er al even over, Peter, flink wat woningen tekort. 845.000, mm -hmm. als je het in aantallen uitdrukt. Starters kunnen niet aan de woning komen. De huisprijzen lopen alleen maar op. Gemiddeld kost een koopwoning nu meer dan 3,5% meer dan vier ton meer dan vier ton inmiddels. Nou, misschien is dit vorige week al opgeschreven. Het is stijgend, laat maar Het wel een maar dit Hoe zijn we hierin terechtgekomen? Vraag je dan af. Dit is soms zo'n put waar we in zitten.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk de belangrijkste reden is toch weer de crisis. We hebben toen, eigenlijk besloten, de vorige crisis die van om te stoppen met nieuwe locatieontwikkeling. De visie was toen organisch bouwen, dus doen kleine plannetjes. Wij hebben geen grote nieuwe gebiedsontwikkeling. Meer. We dreven nog een beetje op de VINEX natuurlijk. Die werd afgebouwd. Maar ja, gemiddeld uh, grote gebiedsontwikkeling, ben je tien jaar bezig. Ja, dat hebben we toen niet opgepakt. Ik kan me herinneren, hier ook in Amsterdam dat was een hele discussie: gaan we nou door of niet? Nou, men vond het toch te risicovol, is gestopt met nieuwe planontwikkeling. Ja, daar komen we nu volop in terecht. En, en, en dus er is eigenlijk een,
2: een gatgevallen van. Er is een die gatgevallen,
0: jaar. ja. Er is een gevallen. En wat Ton ook aangeeft, natuurlijk, die, die, die binnenstedelijke plannen. Je ziet het nu ook in die investeringsimpuls he, die je vorige week los Kwam, ja, dat zijn allemaal binnenstedelijke plannen... die eigenlijk zonder extra ondersteuning niet van de grond komen. En ja, ik hoor tegenwoordig, want kan jij misschien nog beter ton aangeven... dat er 30, 40 procent van de plancapaciteit uitvalt... omdat het mm. gewoon niet rondgerekend wordt. Hè. En, en dat is wel echt wel een probleem. En dat is, vind ik, ook wel... Opmerkelijk, hè? als je kijkt naar wat we gedaan hebben met de wederopbouw en met de Groeikern en met de Phoenix, hebben we altijd als maatschappij hebben we geïnvesteerd in dit soort grote ontwikkelingen. En we hebben op een gegeven moment in de crisis gezegd, van nou ja, en ook minister Blok heeft dat later aangegeven, van het moet allemaal zichzelf bedruipen, waar kleine plannetjes. Mm -hmm. Maar ja, als je, als je voor 200 jaar woningen bouwt en je wilt dat dan door de eerste gebruiker laten opbrengen en je moet dan dure hè, locaties waarbij je bedrijven moet verplaatsen, grond moet saneren, ja, dat kun je toch bedenken dat dat niet kan zonder additionele ondersteuning. Ja. Dat loopt gewoon een keer vast. En daar komt nog bij. En daar maak ik me ook wel zorgen over. Dat, he, inderdaad, als je kijkt naar de plannen zoals ze nu liggen... is 80% binnenstedelijk. Dat is wel heel veel. Als ik naar de woonvoorkeuren kijk. Ja, is dat precies andersom. Ja. Dus hoe lang gaat dit nog goed? Dat is wel mijn vraag ja, hoor. Het gaat niet
2: goed. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar er lijkt toch wel. Want het is niet voor het eerst. Maar dan dat dit, op de toekomst dan op als Het is appartier. niet voor het eerst, maar ook niet voor het laatst. waarschijnlijk dat ze in dit programma. we deze problemen aan, aan de orde stellen. Uh, is er niet toch wel enig gevoel voor urgentie intussen? Hè? Want als je naar de Prinsjesdagplannen ja, kijkt... er zijn al wat dingen uitgelegd. Ja, 290 miljoen euro wil het kabinet nu steken... in de bouw van 51.000 woningen. Is, is, dat dan, is dat dan een druppel op een gloeiende plaat? Nee, of, is, nee. of zijn het woningen die er toch al hadden zullen komen... maar die nu uh, een half jaar eerder worden gerealiseerd? Ja,
0: deels, wel, deels wel, maar deels ook wel projecten die vastzaten. zaten. Die, die betoncentrale in Den Haag bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld, denk ik. Maar ook heel belangrijk is dat een aantal plannen... Ook nog betaalbare woningen kunnen bevatten, want daar dat is natuurlijk het probleem. We willen ook nog betaalbaarheid, ja. En da, daar is gewoon: daar heb je gewoon additionele middelen. Dat die 290 miljoen, dat is uit dat miljard van, uh, van Olingren... en dat is natuurlijk een hele mooie start, vind ik. En dat uh, ja, we krijgen in oktober weer zo'n tranche. Er zijn uh, ja, 27 projecten zijn er daar dan vlot getrokken, vooral binnenstedelijke projecten. Ja, die dat, dat is precies wat je zou moeten doen, denk ja. ik.
2: Want ja. het uh, tonnelle is dat dat geld is, is voor projectontwikkelaars. Het is niet ja, ja, ja. voor projectontwikkelaars, het is om projecten vlot ja, te, trekken. te trekken.
3: Dat gaat ook over investeringen, over sanering van een gebied. Hè. Als ik Peter hoor zeggen ja, de over de, de locatie, bijvoorbeeld in Den Haag. Oh, dus dat is hartstikke goed, bouwers, he. dat helpt was een jullie dit ook. Helpt jullie dit ook ja. En die wordt getransformeerd naar een woongebied. Maar de volgende vraag is één, goed dat het de middelen beschikbaar komen. Maar ja, wanneer worden er echt woningen gebouwd? Ja. Want voordat die centrale is, dan
2: ben je weer jaren is, verder. Maar is het echt een doorbraak dat er nu die 51.000 woningen komen, of is het, uh, was het toch al uh, een uh, warme goed. grond? Nee, 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 <laughs> ja, ik denk zeggen. dat het
3: heel goed is dat deze middelen er zijn... en dat we juist die moeilijke locaties binnen Stedelijk... dat we die vlot kunnen trekken ja. nu. Dat is echt een noodzaak. Alleen, je hebt er morgen geen huizen mee. En we hebben één omissie gemaakt... Normaal gesproken is het zo dat als je in een crisis komt... dat er anticyclisch wordt geïnvesteerd, zeker door woningcoöperaties.
2: En dat is dus in de afgelopen anticyclis, crisis... dat is, wordt altijd populair gezegd... je moet het uh, dak nee, repareren maar, als het is uh, ja, Op
3: het moment dat er, zeg maar even, de bouwkosten lager zijn... zou de, de coöperatie juist kunnen investeren om goedkope woningen te maken. Dat is ja. niet gebeurd. Dat is één kant. Tweede kant is wat natuurlijk raar is... dat er gewoon een gewone politieman of een verpleegster... die kan gewoon niet meer een huis kopen. Dat is hmm. gewoon toch te gek voor woorden. En dat betekent natuurlijk... deels heeft dat te maken met Inkomens. Deels heeft dat ook te maken met die, huisko die, die, die kosten van een huis die te hoog zijn... Mm -hmm maar daarnaast ook dat we hele strakke financiële regels hebben die men niet kan nakomen. Waarom moeten we een huis in 30 jaar aflossen tot nul? Ja. Waarom, terwijl we allemaal ouder worden, de AOW gaat later in, pensioenen die worden steeds meer belast, moeten we in 30 jaar überhaupt zeg maar even een huis aflossen? Waarom moet dat niet 40 jaar worden, terwijl we continu ouder worden? Dus we moeten nadenken hoe we ook bestaande regels gaan aanpassen.
2: Ja, nou ja, goed, dat zal ook met de culturen denk ik in de hele sector te maken hebben en ook de relatie tussen eh, tussen woning. En, 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 en de bouwbedrijven.
3: Nee, maar het gaat ook over de banken. Waarom hebben we een regel dat we de, het inkomen... maar 4, 4,5 keer ingezet mag worden om een, om een huis te lenen? En dat moeten we dan ook nog in 30 jaar volledig aflossen naar nul. Mm. Terwijl uiteindelijk een huis altijd een restwaarde heeft.
2: Maar, maar er wordt niet niks gedaan natuurlijk. We hebben ook naar de miljoenen noten van vorig jaar gekregen. Daar, daar kwamen die, die woondeals uit voort. 2 miljard euro daarvoor uitgetrokken. Nou, dat was niet die woondeals. Hoor. Maar wat, wat is daar dan van terechtgekomen?
0: Nou ja, die, die miljard, je ziet nu dat een aantal projecten dat toegekend is, voor een deel uit die woondeals kwamen. Kijk, die woondeals, ja, ik vond het zelf te slap eigenlijk. Hè. Dat waren gewoon ja, afspraken op papier, waar de marktpartijen ook niet bij betrokken waren. Dat is een eerste stap geweest. Maar dit is nu echt een serieuze stap, waarbij projecten echt financieel geholpen worden. En wat de minister nu heeft in die brief heeft aangekondigd, althans, dat schijnt dan morgen nee. gepresenteerd te worden. Is dat de ve ve veertien verstedigingsgebieden nu echt harde afspraken gemaakt gaan worden, waarbij het Rijk ook regie gaat nemen. Amsterdam, Utrecht, de Randstad, Zuidelijke Randstad. Dus dat gaat een stap verder dan die woondeals. Ja. En daar ben ik, dat vind ik wel heel goed, hoor. Dat, kijk, dat is een beetje ook wat het ministerie het is, van Financiën... het is toch, het is toch
2: papier allemaal? Nou ja,
0: maar dat is wel verantwoordelijkheid. Kijk, het probleem is dat niemand is, is verantwoordelijk. Er is een beleidslacune ontstaan. Ook het ministerie van Financiën gaf dat in een, een recente onverdachte hoek, een rapport aan. Er is niemand die aanspreekbaar is op die, op die productie. De minister, ja, die zegt, ik bouw geen huizen. De provincies hebben toch als voornamelijk als taak om open ruimte te beschermen... en milieu is dus daar echt op aanspreekbaar... En gemeentes, ja, die hebben ook allerlei andere belangen, hè, zelfs binnen gemeentes. Maar je moet iemand hebben die die spreekbaar is en die ook middelen krijgt om dat, om dat vlot
2: te trekken. Ja, maar daarmee is het tekort aan bouwlocaties nog niet opge nee. opgelost natuurlijk, Nee, nee. En, maar ook
3: daarvoor heb je
2: weer nodig uh, een
3: regie. Hè. Dus het ja. is mooi dat
2: we een nieuwe omgevingsvisie
3: hebben, hè, de Novi. Nou, dat hadden we vroeger ook, de Fino was dat. Die werd uiteindelijk ja. werd dat de Finex. Ja. En eigenlijk wat er toen gebeurde is, toen zijn er duidelijk locaties aangewezen en zijn er middelen beschikbaar gesteld. Precies. En dit lijkt erop dat dat nu dezelfde beweging is die men maakt. Dus we hebben de Novi, dat is het beleidskader. Laten we dan maar naar de Novex gaan, noem ik ja. het dan maar even.
0: Ja, <laughs> als zeker. ik zo
3: mag zeggen, waar in ieder geval het geld en de middelen ook worden geallokeerd. Want daar hebben we behoefte aan en dan kunnen we versnelling maken voor alle daarmee,
2: doelgroepen. kan je daarmee ook de trend keren dat bouwgrond en bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen alleen maar duurder worden? Ik denk dat je daar niet, daar kun je niet alles
3: mee doen... maar het is wel een beweging die je maakt. Ik denk daarnaast dat we, en dat gaf ik net ook aan... dat we verder moeten gaan industrialiseren. Uniforme regelgeving, consistentie daarin. Dan kun je op een gegeven moment ook industrieel produceren... en kun je het betaalbaar maken voor de consument. Want dat is absoluut nodig. En weten we wat de huizenkopers eigenlijk willen? Ik denk dat wij redelijk goed weten wat de huizenkopers willen... als je kijkt naar de vraag hè, dat we 80% binnenstedelijk aan plannen liggen... maar dat de vraag van de consument meer buitenstedelijk is... die wordt alleen maar misschien wel mm. versterkt met corona... waar we allemaal meer thuis zitten... en waar we ook goede en ruime woningen mm. willen hebben... die zullen we binnenstedelijk moeilijker kunnen maken.
1: Oké. Okay. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zo meteen praten we verder over de staat van de woningmarkt met Ton Hille, directeur van bouwbedrijf Heimans en Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Moet het ministerie van Vrom terugkomen, zodat niet een goed begin zijn. Maar nu eerst. BNR Bouwexpo. Heeft de redacteur Judith Lane voor ons uitgezocht hoe het ook alweer zit met het Binnenhof en Prinsjesdag dit jaar.
1: Het is alweer bijna de derde dinsdag in september en dat betekent dat het tijd is voor...
0: Prinsjesdag, enkele dagen later, zijn de Hagenaars en hun gasten al van de vroege morgen af in de weer... om een plaats te bemachtigen langs de route van het paleis naar het Binnenhof.
1: Maar die wordt dit jaar wel wat anders dan anders. Normaal is die natuurlijk altijd in de Ridderzaal hè, op het Binnenhof. Maar niet dit jaar, want corona en dus hoor je straks...
3: Leden van de Staten-Generaal.
1: Uit de grote kerk komen in plaats van uit de Ridderzaal. Ja, ken je trouwens die grap van de ridderzaal? Die zou verbouwd worden, maar toch niet. Want het was te duur. De rest van de verbouwing van het binnenhof gaat trouwens nog wel door, want...
3: Zie het puin, zie het gruis. Haast is wel geboden, want het gebouw stort langzaam in elkaar.
1: En bouwbedrijven Heijmans en Burgi uit Leiden die gaan dat dus doen. En dat gaat dan in drie delen. Als eerste gaat de Tweede Kamer en de Raad van State op de schop. Als tweede de Tweede Kamer. En als derde het ministerie van Algemene Zaken. En dan nemen ze ook meteen de hele centrale energievoorziening erbij. Uh, had ik trouwens al gezegd waarom ook alweer?
0: Bedrading en, uh, en oude riool en weet ik wat allemaal.
1: Oh ja. Door de coronacrisis is de hele verbouwing trouwens uitgesteld naar volgend jaar. Oh, 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 oh. Hey? Hé? Ja, bedankt Van Koten. Ik heb trouwens nog een leuk idee voor als die tent leeg staat. Dan kunnen we altijd nog terugvallen op een plan van Van Cote en de Bie Lekker, uit 1989. Lekker, plek, 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 plek. Jongens, kom er maar in. 1 januari is hier de prijs de binnenhof. Duidelijke zaak. En ga je Formule 1, gewoon. vrij,
2: jongens, die wagens hebben zoals wij. Binnenhofreis, nee. hè? Daar het poortje in, over, over het binnenhof, daar er weer uit en dan via de vijverberg weer terug. Dus alle wagens die minimaal 200 rijden, kunnen meeschrijven in de binnenhofreis. Kampie de binnenhof. Gewoon rechts, de nee. jongens in de vrachtwagens, en ja, links bij. 31 seconden. Dat moet sneller kennen. Oké. trap hem op de staan. Ja, de onnavolgbare Jacobsen en Van Es met de Grand Prix op het Binnenhof. Ik weet niet of we dat snel gaan zien. Maar het is altijd leuk om ze weer even, even terug te horen.
3: Bouwmeesters
2: we praten nu verder met Ton Hille, directeur van bouwbedrijf Heijmans, en Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Ja, jullie hebben beide al eerder opgeroepen tot de terugkeer van het ministerie van Vrom: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. He, dat goede oude vrom, ja. waarom moest dat eigenlijk weg? Ja, ja want we onze grote roerganger,
0: minister Blok, die vond dat de volkshuisvesting in de woningmarkt af was. Dus we hadden dat niet meer nodig. Dus hij was er trots op dat hij een heel ministerie de nek had omgedraaid. Dat was de belangrijkste reden. En ook wel minder ministeries, hè. dat was ook wel het, de reden. Maar het zijn ja. veel
2: ministeries natuurlijk. Het ja. ultieme doel is jezelf overbodig maken. Ja. Dus van economische zaken is ja. ook, ook zo'n.
0: Uh... Ja, klopt. Nou, het is wat Ton zegt, het was natuurlijk heel mooi dat je milieu, ruimtelijke ordening en wonen. Bij elkaar aan het zitten. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal ruimtevragers. En uh, ja, dat is jammer dat we dat kwijt zijn.
2: Ja. Want wat, wat, waar gaat het nu mis? Wat, wat mis je? Wat je vroeger wel had. Nou, wat een grote opgave... strategie misschien. Hè?
0: Ja, want kijk, het is wel ruimtelijk. Hè? Want Tom zegt van ja, we moeten in die weilanden gaan bouwen. Maar er is natuurlijk een enorme druk op die open ruimte. We hebben natuur, dat is zwaar onderbedeeld in Nederland. Het moet echt omhoog. We hebben landbouw, die moet circulair worden, die moet minder intensief. Nou, dat mm. betekent eerder meer, wij spreken, dan minder land dat je gebruikt. Mm. We hebben waterberging, we hebben energielandschappen. En we hebben woningbouw. Ja, dat moet je op een hele slimme manier moet je dat gaan combineren. En daar heb je gewoon nationale regie... Nodig. Je kan niet iedere regio, ja, dat kan wel, maar dan wordt het suboptimaal... dat zelf laten, laten bedenken. Ik vind Rijnenburg nog steeds bij Utrecht... ja, daar gaan we dan windmolens in het meest <lacht> dichtbevolkte stukje Nederland. En dan zegt de gemeente ja, maar wij gaan 60.000 woningen binnenstedelijk bouwen. Ja, alles kan, maar of dat nou verstandig is... Ja, ik vind van niet. Ik bedoel, je kunt dat ook op een iets andere plek doen. Ja. Daar waar die enorme behoefte aan, wind, aan, aan, aan woning is, dat, daar toch voor inzetten.
2: Ja. Ja. ja, Ton, is dat volgens jou ook echt een voorbeeld
3: waar, waar, waar het gebrek aan regie zich gewreekt? Uh, ja, in mijn beeld wel. En ik ben niet helemaal niet voor om allerlei, allerlei landbouwgronden allemaal te bebouwen. Waar het om gaat is dat je keuzes maakt. Mm. En Sommige dingen doe je wel en sommige keuzes doe je expliciet ook niet. En als je niet zegt, dan doen we het ook niet. En daar heb je soms uh, lokale, provinciale belangen die anders lopen dan landelijke belangen. En we we hebben een woningvraag, en die woningvraag is een landelijke vraag. Mm -hmm. en een landelijke behoefte. En dan zul je dan keuzes moeten maken aan de ene kant van... oké, okay, hier wil ik dan oké okay, een nieuw gebied maken om te kunnen wonen... Andere stukken misschien wel om economie te hebben... maar ook andere stukken juist om het natuur te laten... en die ook die kwaliteit van die natuur te verhogen.
2: Hmm.
3: En nu zie je dat die keuzes versnipperd worden... en je moet ook gewoon goed kijken van waar je dat doet... en juist aan de randen van de
2: steden om daar te versterken. Ja, maar dan doe je tegelijk een beroep op de, op de infrastructuur... en op, de, ja, op het, zeker, op het zeker. openbaar vervoer. Dat moet je ook
3: integraal aan aanpakken. Samen. En daarvoor heb je ook een ministerie van Vrom nodig... die samen met een eh, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Waterschap... dat dus ook dan oppakt. Ja. Maar je kunt dat niet aan lokale overheden ja.
0: overlaten. En dat, me dat meert zit nou bij economische zaken. Dat is dan tot eind 2020. En dan wordt alle infrastructuur geregeld. Ja, dat is natuurlijk van de zotte. Dat dat niet gekoppeld is met gebiedsontwikkeling. Nee. Dat kunnen we toch niet apart gaan doen? Dat, is, dat,
2: dat kan gewoon niet. Ja, nou, en, uh, en, en de maatregelen die nu getroffen worden. Hè? Want er is, er is bijvoorbeeld uh, die 290 miljoen subsidie... waar ja, we het al over hadden voor mh. woningbouw. Het kabinet goed. wil ook nog eens 200 miljoen uittrekken... om de huurstijging te beperken. De overdrachtsbelasting voor starters over te hevelen naar, uh, naar beleg. Zijn dat geen goede plannen of zijn het labmiddelen?
3: Nou ja, ik zeg niet dat het geen goede, oh, uh, geen goede middelen zijn. En ik denk dat het zeker nodig is. Maar er zijn meer middelen nodig. Dus we moeten meer structurele nadenken. En ik, ik snap natuurlijk best wel dat op het moment... dat je nu de ruimte om te lenen vrijgeeft... dat als je niet oppast en verkeer doet... dat je dan de juiste prijzen omhoog stuurt. Mm -hmm. Dat moet je juist niet doen. Maar daar waar je nieuwe gebieden maakt... kun je wel, wat we ook vroeger deden in de Finex... dat je gewoon segmenteert welke doelgroep je hebt... en daar ook regels aan hebben. Mm -hmm. Wat je nu ziet, dat gewoon een, uh, gewone mensen... Geen in huis meer kunnen komen dat is echt ongezond ja. ja want uiteindelijk is het voor de jongeren die heeft nu in de plaats dat ze vroeger hadden zijn studiebeurs nu hebben ze studieschuld ja ja we zien er ook Dubbel, al boek, een ja. dubbele bijna dank wel ja. daarnaast zie je natuurlijk ook dat in die pensioenen dat als je kijkt naar die die worden continu zijn die aan het afkalven ja ook de jeugd moet een gelegenheid hebben daar waar wij dat hebben gekund vermogen op te bouwen met het eigendom van een huis ja. En dat is niet mogelijk ja, dat is toch echt de verkeerde, verkeerde uh, paarden ja,
2: wat mij betreft. Maar goed, daarbovenop zien jullie je ook nog eens gesteld voor een enorme uh, duurzaamheidsopgave. En, uh, en, en, en je zegt van we zouden eigenlijk moeten gaan naar een, naar een industrialisatie, naar standaardisatie. Zodat we veel sneller, veel goedkoper, veel meer woningen kunnen, kunnen realiseren. Maar als je dat combineert met die verduurzamingsopgave... Is dat, knelt dat niet? Nee, in mijn beeld niet. Als je maar consistentie in de regelgeving... en wil
3: weten waar je heen gaat... dan kun je prima verduurzamen. Als ik zie hoe wij als sector in een hele korte periode gasloos bouwen... Mm -hmm. ja, om een voorbeeld te geven... Ja, als, als ik is. kijk hoe die woningen steeds duurzamer zijn geworden... door gewoon echt daarop te anticiperen... maar je moet op een gegeven moment wel enige consistentie mm -hmm. hebben... en dan kun je die aantallen maken... dat die betaalbaarheid en die kostprijs naar
2: nou beneden ja. Want de banknorm voor nieuwbouwwoningen... de bijna energieneutrale gebouwen... En je zit ook nog met een bestaande voorraad... die ook zeg maar, hmm. bankproof moet worden. Kunnen kleinere bouwers daar ook wel in meedoen? Of is dat veel meer een zaak van, van bedrijven die ook genoeg schaal hebben... om die innovatiekracht op te brengen?
3: Nou, ik denk dat het voor sommige kleinere bedrijven best lastig is... met ook de steeds groter wordende complexiteit in het product... wat we aan het maken zijn, dat het voor sommigen best heel lastig is. Maar ik zie nog steeds gewoon uh, gerenommeerde kleinere aannemers... die echt gewoon netjes hun boterham kunnen
2: verdienen. Ja. Uh, Peter, het Planbureau voor de Leefomgeving... heeft onlangs voorgerekend dat verduurzamen van de woning voor huiseigenaren eigenlijk onredabel is. Maar het moet wel gebeuren, hè, want, het, want het klimaatakkoord... Ja, maar dat
0: wisten we eigenlijk al. Hè, dus
2: wat... Maar dan, dan snijden we ons behoorlijk in de vingers. We, we, we hebben ons in ieder geval in een lastige spagaat Ja, maar daar,
0: daar geldt ook weer voor. Daar moet je ook in, in kunnen en durven investeren. Ik, ik heb nooit begrepen waarom agenda dat soort clubs... alsmaar roepen dat dat, dat dat uit kan. En, en, en dat dat allemaal geregeld kan worden... zonder dat we daar iets, iets, iets voor over hebben. Dat zijn gewoon nieuwe ontwikkelingen. Daar moeten we als maatschappij in kunnen en willen investeren. Mm. En ook, ook betalen. En dan... Als je het eenmaal op gang krijgt, ja, dan, dan gaat het innovatiever. Hè? Dan gaat het, mm. kan ik het opschalen, wordt het goedkoper. Kijk, het feit dat we natuurlijk zeggen, dat is natuurlijk kanker Joram. Dat je zegt van de woningcorporaties, die moeten de motor van de verduurzaming worden. En vervolgens een miljard, of wat zeg ik, bijna twee miljard aan lasten opleggen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Mm. Bedoel, dat is zo. En, en iedereen kan bedenken dat, dat in de huidige stand van zaken, met de huidige techniek, je een, een woning met, met label C of D, dat je die niet, dat, dat niet uit kan. met enorme investeringen in apparatuur... Mm. en dan zeggen van, het kan allemaal... dan ben je nou eerlijk, zeg nou gewoon, het kost geld... daar hebben we geld voor over... en gaan we organiseren. Ook mm. die, 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 dat verhaal in de koopsector... met die, uh, uh, die lening... Die, aan de, die, die gebouwgebonden financiering... ja, daar kun je toch van tevoren al bedenken... dat een bank daar natuurlijk niet echt warm van wordt. Een investering die niet gedekt wordt... door het vastgoed en die ook nog eens verliesgevend is. Ja. Denk nou eens na als je met dit soort voorstellen komt... en ook die milieubeweging... Veel te zonnige verhalen, Ik accepteer nou dat er geld nodig is. Dat we daar, daar moeten we ook in investeren, dat kan ja. ook. En dan is nog het probleem, dat heeft Ton nog niet genoemd... is gewoon de handjes, ook in de installatiebranche. Is, kijk, in de bouw kan het wel, via, maar via daar industrialisatie. Zullen we, daar zullen
2: we de volgende keer over doorgaan. Maar daar praten. is een
0: gigantisch <laughs> maar, probleem, hoe we dat met handjes gaan organiseren. Ja,
2: maar de, ja. tijd, de tijd zit er alweer op. Ik wil jullie uh, <laughs> eigenlijk alleen nog maar vragen. Een kort ja of nee, volstaat. Zien jullie nog wel een beetje toekomst in de woningbouw? Ik zie een grote toekomst in de woningbouw.
3: Ja, zeker. We maken we moeten gewoon uh, investeren in een gezonde leefomgeving. Dat is waar we mee bezig zijn. En dan is ook de woningmarkt. Zullen we ook. Uh, zijn er voldoende woningen nodig? En die gaan we ook maken.
2: Nou, ik heb er alle vertrouwen in als ik jullie.
3: zo ja, waar. Hartelijk Komt dank goed.
2: voor jullie bijdrage aan deze uitzending. En voor dit gesprek: uh, Ton Hille, topman van Bouwbedrijf Heijmans. En Peter Boelhouwer, Hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Tot zover, BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter: BNR in deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl.
3: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouwmaakt.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.